0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Cecilia Magnusson, överläkare vid infektionskliniken på Länssjukhuset Rehov i Jönköping. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Jag har bjudit in dig då du tillhör en grupp läkare som arbetat med pandemin sedan den nådde Sverige i början av förra året. och Jag tänkte att vi börjar med att du säger några ord om hur du ser på situationen just nu i din region-
1: Just nu så är det ganska ansträngt, vi har många inlagda, eh, kanske sista veckan att vi har sett en viss lättnad, lite färre som har lagt in men själva intensiven är hårt belastad och våra platser är upptagna av covid-sjuka.
0: Vilken bedömning gör ni om den fortsatt närmaste utvecklingen?
1: Ja, det är ganska svårt att säga. Antingen så, vi hoppas ju att det ska gå ner lite grann och att vi ska få lite andrum igen. Men vi, kan inte, vi vågar inte säga att det gör det. Vi, vi följer ju siffrorna dagligen hos oss och veckovis får vi rapporter från smittskyddsläkare och, och såklart från Folkhälsomyndigheten. Men vi ser inte den här ökningen som vi såg från vecka 44 fram till jul utan det är mer en platåfas just nu känner jag.
0: Du, innan vi går vidare tänkte jag att du skulle få presentera dig själv lite grann. Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Jag började på ihov i Jönköping 1998 i januari. Och jag vickade lite innan AT och sen har jag gjort en halv ST på hudkliniken där. Och sen kom jag till infektionskliniken där jag, som jag var trogen då fram till nu. Jag jobbar... Också med Jag är ordförande för strama i vår region. Och jag forskar om Clostridium difficile. Mm.
0: Det har du fullt upp kan man säga.
1: Ja, just nu är det mest corona då. Men i vanliga fall så är det blandat.
0: Du Har läst rätt att du också är involverad i en studie som är kopplad till covid-19?
1: Jag tror att det var den här studien som drogs igång av urologerna då var jag bara med som ett namn från infektionskliniken på sommaren när den drog igång så att, men den har ju pausats den studien Covidensa studien kallas den för
0: mm, mm. Du, Hur så ser då din arbetssituation ut just nu?
1: Ja, som infektionsläkare så är man ju med och stöttar på många olika ställen vi, dels har vi vår egen Coronaavdelning. Vi, vi har 16 platser och så och åtta av dem rondas ut av medicinläkare som kommer och lite olika underläkare från olika kliniker. Och sen rondar vi en sida, kallar vi det för, åtta platser. Sen är vi, stöttar vi de andra avdelningarna. Det på Rehov finns det en till avdelning med, för coronasjuka som har 12 platser på geriatriken och sen har vi 12 platser nu på Ava. Eh, och sedan i Eksjö har vi jag tror det är 24 platser eller om det är 30 platser och lika många i Värnamo så det är ganska stor belastning så att vi vi åker som konsulter till Värnamo och Eksjö två gånger per vecka till båda ställena och då besöker vi avdelningarna där med de coronasjuka och hjälper de doktorerna där och sen ringer de oss dagligen de dagar vi vinter där och dessutom så stöttar vi ju Intensivläkarna eh, på, både, på alla tre ställena. De har ju också de, de svårare att sjuka coronapatienterna. Så det är lite blandat beroende på vilken position man är på. Man kan ronda på corona, vår egen coronaavdelning eller så kan man vara konsult i ekv eller konsult i Värnamo. Och sen när man ju dag får också svara på alla vanliga frågor eller så runda bara på den lilla infektionsavdelningen som finns kvar nu. Då med bara tolv platser har vi nu. Ett tag hade vi bara sex platser för vanliga infektioner. Mm.
0: Jag tänker på de vanliga infektionspatienterna. Hur har ni kunnat ta hand om dem under pandemin?
1: Alltså, I våras så var det ju många som faktiskt inte kom. Vi, det var, det, jag tror att inf både infektionsläkarna, medicinläkarna och många andra upplevde detta att det kom ju inte in mer än coronapatienter där i mars, april och maj. Men under hösten så har ju framförallt medicinläkarna upplevt att de har kommit tillbaka deras patienter. Att på det viset är vi ännu mer belastade nu i höst. Då att de, alla de vanliga patienterna finns ju nu som vi inte såg i våras. Men vi har ju haft stor hjälp av framförallt medicinläkarna som där, där de här patienterna har legat istället på deras avdelningar. Och så har vi gått som konsulter och vi har stöttat. Vi har vår dagfor som de har fått ringa, och ibland har vi haft patienter som uteliggare. Men det är, det är svårt tycker vi att ha dem på andra ställen. Vi försöker ta de allra svåraste till oss, men ja, det, vilka ska man välja? Det blir de med svåra smittsamma sjukdomar, till exempel tuberkulos då som, som har varit hos oss, och del
0: men hur gör ni då rent fysiskt med dem, har de en egen korridor, eller hur hanterar ni dem?
1: Alltså våra avdelning är som man kan säga det är som fyra korridorer. Det är två byggnader som går ut eh, från en gemensam huskropp. Och, eh, två korridorer från en, i en huskropp, då där är vår coronaavdelningen, och sen skilt i en annan huskropp, där finns vår vanliga infektionsavdelning just nu. Men i våra. När allt drog igång det var hela infektion, corona, platser och då var vi, hade vi upp till 30 patienter. Men så sa vi i höst att vi inte kunde ha det för det är väldigt trånga lokaler och, och vi såg en smittspridning bland personalen då. Så därför har vi organiserat oss annorlunda i höst nu. Då. Mm.
0: Du om vi backar eh, lite i tiden. Eh, Minns du när du första gången hörde talas om den här pandemin och vad du då hade för tankar?
1: Jag minns inte riktigt men jag vet att vår smittskyddsläkare vid jultid förra året började prata om en ny sjukdom i Kina. Men det kändes verkligen långt borta och man tänkte att om det kommer något fall då får vi ju snabbt stopp på det. Så gick ju tankarna.
0: Mm. Och sedan blev det så eh, i januari förra året måste det väl varit som ni fick in det första bekräftade fallet av covid-19 i Sverige. För det var väl en kvinna som själv sökte vård i er region.
1: Ja precis och den patienten gjorde ju allt rätt. Hon misstänkte själv att det kunde vara corona, kontaktade vården och då lades hon in och provtogs och isolerades. Och hon Runt henne fick vi ju inga sekundärfall. Det var ju ingen smittspridning överhuvudtaget. Så. Mm.
0: Så det fallet gick väldigt bra kan man säga då, ja?
1: Ja, det gjorde det. Det får man ju verkligen säga. Men eh, sen kom det ju från andra håll och kanter.
0: Mm. Hur många, om du minns det, patienter var ni uppe i? Varas egentligen när det var som mest?
1: Uh. Jag kan ta fram en bild, jag har en sussbild. Mm. Jag <laughs> väntar ett omblick. Jag vet att alltså, alltså, Folkhälsomyndigheten de förutspådde ju att vi skulle få upp mot, behöva upp mot 300 platser. Men det, den kom vi aldrig upp i den mängden, tack och lov. Eh, men vi hade... Eh, men, då, men vi hade upp mot 30 patienter hos oss. Jag tror vi var... Vi hade nog 50-55 som max i våras. Mm. Men det har vi passerat nu.
0: Mm. Hur var det då att jobba under våren och sommaren med pandemin?
1: Ja, det var... Det var ju både roligt och spännande och jobbigt. Det, finns, det är väldigt blandade känslor när man tänker tillbaka på den tiden. Det roliga var ju att se den här enorma viljan som fanns hos alla på sjukhuset och i ledningen och i samhället. Liksom att den här viljan och alla samlades för att bekämpa pandemin. Um, det var härligt att se. Jag har en bild som min chef har målat upp på allt som hände under de här veckorna. Som jag gärna kan skicka till dig om du vill. Men det tyckte jag var otroligt att få se den här kraften som finns i vården. Och som finns i ett samhälle att vilja jobba åt samma håll. Sen var det otroligt jobbigt de här första patienterna som gick till IVA. När vi inte visste hur det skulle gå för dem. De första dödsfallen. och Det här med att... Anhöriga. Vi, hade ju, vi hade ju brist på utrustning och vi kunde inte ta in anhöriga till att säga farväl till patienter i början. Det var, otro, det var hjärtskärande när anhöriga fick säga farväl på telefon ibland eller att man inte vågade komma. Och sen var det en otrolig glädje när den första patienten kom tillbaka från IVA och hade överlevt. Vår avdelning ligger på markplan och det var, jag kommer ihåg en vårdag när jag cyklade hem från jobbet och såg hur anhöriga hängde in genom fönstret där på markplan för att, att kunna prata med sin, sin närstående som hade kommit tillbaka från intensiven och hur det värmde hjärtat. Liksom, att någon hade i alla fall klarat det här då. Mm.
0: Det har jag haft och säkert upp från andra arbetsplatser. Det skulle säger om de att det blev en gemenskap bland personalen när man jobbade koncentrerat mot ett mål. Men också det här att det var på frestan att inte kunna erbjuda de anhöriga, ett bättre omhändertagande.
1: Mm, verkligen. Jag tänker på det ofta att vi har, liksom, vi pratar mycket nu om att vi har en vårdskuld och vi har en ekonomisk skuld. Och vi har också en social skuld men vi har också en sorgskuld tänker jag på alla som vi inte klarade och, och, och kanske inte alla som inte fick ta farväl på ett sätt som man önskade. Så. Jag tror att vi kommer få bära med oss mycket av den biten också i framtiden när vi hinner med de här efterlevnadssamtalen som jag hoppas kommer att få bearbeta det.
0: Mm. Har ni haft tid tycker du inom arbetets ram att prata om en sån här sak?
1: I våras hade vi våra sjukhuspastorer och präster kom två gånger i veckan. om man kunde få komma och prata med dem och ha reflektionsgrupper. Vi har inte haft det under hösten. Jag tror inte att vi har haft samma behov så möjligtvis. Men det är väldigt olika. Man, man måste ju reflektera själv. Eh, kanske hemma eller med andra så gott det går men det är svårt att förklara för dem som inte ser hur vi jobbar så. jag önskar att vi hade haft mer tid att reflektera, vi har försökt det och vi har en jättebra chef som har öppnat upp för det men det är alltid svårt att få tid för alla och, och allt och man behöver reflektera på olika sätt såklart
0: Mm Sen kom då hösten och en bit in på den så blev det en extremt belastad situation inom vården. Hade du någon aning på att det kunde bli så som det har blivit?
1: Alltså jag tänkte att det nog kunde bli mycket igen under hösten men inte så som det blev. Det trodde jag faktiskt inte. Eller jag hoppades verkligen inte att det skulle bli blivit så. Samtidigt alltså, på ett sätt så är vi, var vi ju förberedda på ett annorlunda nu. Vi, vi visste vi visste bättre hur vi skulle behandla patienterna vi har haft bättre med skyddsutrustning det har ju inte varit den problematiken som i våras och sen så har ju hoppet hela tiden stått nu till vaccinationerna som kommer nu och det är ju fantastiskt skönt att känna det att det finns något ljus i den här pandemin så mm.
0: du, Vad tycker du är den stora skillnaden på jobbet om man jämför före och efter sommaren som ju är två olika faser
1: Ja men i våras var det ju lättare att få eh, andra eh, specialiteter att, att komma och hjälpa till. Det var många som hade alltså liksom, Vi trodde att vi kunde bekämpa den och få slut på den mycket fortare tror jag än vad som kanske var realistiskt. Eh, under hösten har det varit svårare att få andra att komma. Men Samtidigt så är det jättemånga som fortfarande ställer upp och kommer och hjälper till och kämpar och vill komma. Så att det, det är bara att hålla ut och hålla i, som alla säger. Sen, sen tycker jag att vi har varit bättre förberedda under hösten ändå, just det här med behandlingar och behandlingsmöjligheter och... och vi har kunnat planera och, och rusta upp för nya vårdplatser och, och kunnat steppa upp i ett, i ett bättre tempo än vad i våras. Så ramlade det bara över oss. Det var bara att, att, att jobba. Liksom. Och det var som att åka med i en berg- och dalbana. Man visste aldrig från dag till dag hur det skulle bli. Nu har vi lite bättre styrfart, om man säger så. Även om det har ökat jättemycket under hösten, så har vi ändå kunnat öppna avdelningar och platser på ett mer strukturerat sätt tycker jag.
0: Så bättre planering nu kan man säga men också lite svårare att få folk att komma in helt enkelt.
1: Ja folk ställer upp det gör de men det är inte med den här entusiasmen om man ska säga så som i våras liksom. Mm. Men jo men jag tycker det är fantastiskt att se mina kollegor som kommer och, och jobbar och vill lära sig och ja det måste jag ändå säga. Jag kan verkligen inte klaga på någon men eh, om man om man kan ja, men tänk dig själv hur det var i våras. Liksom det, eh, ja, men man tänkte att det här är snart över och, och det var ju ingen som, som ifrågasatte någon svensk strategi på det viset. Nu tycker jag det ifrågasätts från höger och vänster och det är väl det här att vi, vi vill få en ände på det. Och vi, vi, man undrar ju liksom om, eh, om det hade varit annorlunda om Sverige hade gjort det annorlunda. Men... Eh, Ja det blir ju så i början tror jag att när man, när man står inför ett hot så tar alla och, och försöker satsa med gemensamma krafter och sen, sen börjar man tänka lite mer när tar det slut och hur ska vi göra liksom och, och varför och ja det lite olika stämningar kan man säga.
0: Mm. Jo jag tänkte just fråga det hur är stämningen idag jag upplever du att många är trötta? Eh,
1: jo. Men visst är vi trötta och vi får ju jobba så mycket mer än, än vad vi har gjort tidigare. Många fler sjolpass och speciellt på, vår, på infektionskliniken, alltså infektionsläkare. Vi har ju fått släppa en av våra kollegor till smittskydd som inte som jobbar fullt där. så klart att han behövs där. Men också vår chef som i vanliga fall hjälper till i sjolinjen. Hon kan inte göra det nu för hon har alldeles för mycket liksom med... Det strategiska arbetet och att utveckla coronaarbetet och och så vidare. Eh, och vi måste hjälpa till på olika sätt eh, i, i den här pandemin. Då. Inte, alltså vi ska sköta våra vanliga infektionssjukdomar samtidigt som vi ska vara med i detta. Eh, så att det, det är roligt men det är också, tar ju energi och det är klart att vi är trötta och, men det är ju som alla andra: vi kan inte göra så mycket på fritiden. Det är ju bara att återhämta sig. Man går och jobbar, och sen går man hem och återhämtar sig.
0: Mm. Det blir ju så i, i den tillvaro som råder nu, ja.
1: Ja, precis.
0: Du, har ni blivit vaccinerade nu? Ni som jobbar i verksamheten?
1: Ja, vi fick för två veckor sedan så vaccinerades intensivvårdspersonalen. Eh, och förra veckan så fick vi på infektionskliniken och de som jobbar med corona, den första sprutan. Så ja, vi, vi som är närmast de corona sjuka har fått den första. De allra flesta av oss. Mm. Jag, vi är inte riktigt färdiga tror jag inte, men de allra flesta har fått det.
0: Mm. Och det känns bra.
1: Ja, men det är ju lite som ljuset i tunneln. Det känns lite hoppfullt nu tycker jag.
0: Du, nu har ju människor börjat jobba igen efter jul och nyårsheljorna. Och då har du ju funnits en oro för att detta skulle leda till mer smitta. Är det något som ni har sett i er region?
1: Nej, inte än faktiskt. Utan toppen nåddes ju liksom där precis vid jul och nyår tyckte jag. Då var vi uppe på över hundra patienter inlagda en dag. Nu är vi på, igår var det 86 inlagda. Så att, nej, det vi är på en platå, tror jag. Upplevde jag det som. Så jag har inte sett någon ökning sedan skolorna började eller arbetsplatserna drog igång mer. Men jag tror att många har ju anpassat sig till det här nya normala. och Det är väldigt många som jobbar hemifrån som kan och så.
0: Du, om vi går vidare och pratar om själva sjukdomen covid-19, har du några spontana reflektioner kring den?
1: Jag tänker att, eh, att det är en så lönsk sjukdom. Den har ju verkligen visat alla möjliga liksom, ansikten från inga symptom till jättesvårt sjuka- och Ja, den är verkligen lurig tycker jag och det här med smittsamheten som vi inte riktigt begriper den. Varför smittas en del så otroligt lätt och en del patienter bryter ju smittbarriären direkt. Alltså, en del har ju inga sekundärfall. Jag tycker det är jättesvårt att förstå hur vi kan ha så stor smittspridning ibland och ibland har vi ingen smittspridning. Ja. Den är spännande på det viset.
0: Kan man säga något om vilka de stora skillnaderna är om man ser på hur patienterna mådde före respektive efter sommaren?
1: Nej, det tycker jag inte. Man alltså pratar ju mer om de här som mår dåligt lång tid efter att ha haft corona. Men det är ju inte så konstigt att vi får fler sådana här fall. Eh, eftersom det är fler som har haft det och, och det har gått en längre tid sedan de första fallen. Så, men jag kan inte se att, att det är någon skillnad. Det, det är fortfarande patienter som kommer in och är jättedåliga utan att ha sökt, sökt. Alltså, de söker sent i förloppet, tycker jag. Trots att vi är ute och ber att de kommer in i tid. Jag tror inte man känner hur dålig man är när man ligger i sängen hemma. Men nu ska vi börja jobba hos oss och försöka hitta dem tidigare. Ringa upp mer aktivt att fråga de som är positiva och hur de mår och så.
0: Okej, okay, så en, en ökad kontakt med dem helt enkelt.
1: Ja, men det är också så att det har varit människor som inte ens har gått och testat sig som kommer till akuten och direkt hamnar på intensiven. Och det, det är svårt att veta hur man ska nå de här grupperna att testa sig snabbare eller söka snabbare. Det grundar vi mycket på för att kunna avlasta intensivvårdsavdelningen och mm. ja, måste... kan vända förloppen tidigare om de bara kommer i tid så
0: mm. ja det förstår det måste vara svårt med en patient som kommer utan att ha testat sig och sen ändå måste komma in på IVA
1: mm. och man undrar om de hade sökt två, tre dagar innan om vi inte hade kunnat vända förloppet så att de hade sluppit intensivvården och ja de komplikationer som det faktiskt innebär att ligga på intensiven Mm.
0: Du, jag gissar att ni ändå under tidens gång har ändrat en del i hur ni prioriterar i behandlingarna Kan du säga någonting om vilka du tycker de stora förändringarna är där?
1: Ja men en av de stora förändringarna var ju när vi började använda kortison det var ju alltså i början vågade vi inte det vi trodde att, 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 att eh, viruset skulle eh, replikeras mer om vi, om vi dämpade immunförsvaret men det, det har vi ju lärt oss att när de här andningssvårigheterna tillträder, då har vi liksom, inflammationen som är efter själva infektionen som värst då, att kortisonet kan ha en bra verkan där. Det, det var jätteroligt när vi kunde börja använda det. Och det andra som var fantastiskt var när vi fick tillgång till de här HFNO-apparaterna, Att... Eh, Kunna vända en del förlopp hos oss på infektionskliniken istället för att patienterna skulle till intensiven. Då. Det är de två stora än så länge som jag ser
0: det. Mm. Om vi blickar framåt då på möjliga tillkommande behandlingar, vad ser du då framför dig?
1: Ja, man hoppas ju att det ska komma någon, någonting med något som dämpar virusreplikationen. Man kan sätta in från början. Eh, vi har ju ett preparat nu men jag, vi ser inte så stor nytta av den eh, men det hoppas jag ju på sen hoppas jag ju mycket på vaccinet såklart men vi får väl se mm. jag tänker också på en tredje behandling som vi fick där det är den allra första det var ju när vi började ge eh, blodtunnande till de här patienterna i det var ju en del patienter som fick proppar i lungorna i början det, var, det får ju alla blodtunnande som läggs in på sjukhus och även på äldreboende när de får corona och blir stilla liggande. Mm. Det tror jag också har räddat många liv.
0: Så på det sättet kan man ju säga att nu när det har gått ett år då, sedan värsta patienten så har ju ändå behandlingen och omhändertagenet utvecklats en, en, en hel del.
1: Absolut har det gjort det och det är ju jätteskönt. Vi har ju mycket att erbjuda.
0: Mm. Du, jag tycker att det bör bli dags att avrunda lite. Har du något perspektiv framåt när du tror att ni kommer få andas ut lite mer?
1: Och Jag vågar nästan inte tänka. Men jag, jag, jag tror ju definitivt i sommaren att det kommer bli antingen att det ebbar ut om, om folk verkligen vaccinerar sig och det inte blir för mycket mutationer och så vidare. Men jag, men innan dess så har jag svårt att tro att, att det här lugnar sig. alltså mycket. Kanske det enda att det dämpar sig men, men inte att det tar slut. Det gör det inte. Det tror jag inte.
0: Då vill jag tacka så mycket för att du ville vara med här idag. och Jag ska säga att denna inspelning görs den 25 januari 2021. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge.